0: Varmt välkomna till Hälsopodden, en ny inspirerande podcast inom området hälsa och personlig utveckling. Jag som driver Hälsopodden heter Emma Bojemyr och arbetar som coach. Jag kommer att träffa de främsta personerna inom sitt område och ställa de frågor som du undrar över. 2024 får Hälsopodden en sprillans ny partner- och vilka passar inte bättre att tillsammans med mig få rama in säsong två än Elixir Pharma. Ett svenskt kosttillskottsföretag som grundades år 2000 av före detta elitbrottaren Jimmy Månsson. Som nu driver företaget tillsammans med sin fru Heidi. Precis som för mig ligger hälsa och välmående högt upp på agendan för Elixir Pharma. Och att få dela med sig av tips för en mer hälsosam vardag till sin community. Sätt Ronland. Seth har arbetat som personlig tränare sedan 2005 och han har en utbildningsbakgrund inom Food and Nutrition Sciences och idrottsmedicin. Han har genom åren utsätts till både årets PT och förebild inom träningsbranschen. Genom sitt helhetstänk inom hälsa med vetenskap som grund så ger han oss väldigt många intressanta synvinklar på många vanliga frågeställningar inom hälsa. Sätt var också min första online-coach som jag anlitade för 17 år sedan. Och i det här avsnittet så pratar vi en del om just online-coachning. Hur väljer man rätt coach där ute? Och vad är viktigt att tänka på? Han delar också med sig av hur han sätter mål och vilka fyra hörnstenar och strategier han jobbar efter med sina klienter. Ja, i det här avsnittet så ger han oss massor av inspiration och väldigt många konkreta tips- hur vi kan ta vår hälsa till nästa nivå år 2024. Så mina vänner, ta och lyssna in avsnittet och ta action. Varmt välkommen till hälsopodden sett.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Så himla roligt att ha dig med.
1: Ja, det är samma, jag har verkligen sett fram emot det här. man får vara med och dela med mig av det lilla jag kan.
0: Det är inte lite. Det roliga här, jag måste bara dra det, det är att Sätt och jag, våra vägar, de korsades faktiskt för hela 17 år sedan när jag började räkna på det här innan eh, intervjun. Eh, och Seth var ju också en av de första coacherna som jag har använt mig av och den som har gjort ja, störst impact på min hälsoresa faktiskt.
1: Wow, ja, jag, jag minns det som igår Emma, jag kommer ihåg när vi var här i gymmet och körde ihop och du kom ner från Norrland liksom. Det var fantastiskt kul kultiv vi hade ihop.
0: Exakt, Det var, året var ju 2006 och jag hade precis följt med min bästa vän på eh, fitnessfestivalen i Göteborg och jag var så inspirerad och min enda tanke var liksom där uppe ska jag stå eh, och jag hade börjat jobba väldigt mycket med mitt mindset och mina tankar och min attityd och sådär och eh, gått någon coachutbildning och så men... Just det här med träningen, jag minns att jag var liksom, jag drog excess i alla kläder, jag var precis som en spaghetti och jag kände bara hur ska jag lyckas ta mig upp på scenen och insåg väl där och då att det här kommer jag behöva hjälp med just att bygga upp mig själv rent fysiskt och började googla på personlig tränare online och det var inte så många träffar som kom upp då men du stack ut i mängden och det var nog framförallt för att du nämnde där också att du jobbade mycket med mindset, eh, både privat och med dina klienter och det här var ju ganska tidigt tror jag på din eh, karriär eh, men redan då så var det liksom verkligen utmärkande på det sättet att du hade ett holistiskt tänk eh, och det fångade mig direkt och sen hade vi ett väldigt lyckat samarbete där jag efter en, två år gick jag upp och vann hela fitnessfestivalen i min klass. Och det är mycket tack vare dig, sett. Så tack så hemskt mycket för allting du har lärt mig.
1: Nej men tack, Emma. Nej men som sagt, bara för att tänka tillbaka på 17 år sedan. Vad fanns det då liksom att tillgå? När det gäller, idag ser vi ju så oerhört mycket i socialmedia betreffande. Just kanske hur man ska tänka om med mat och med träning. Det fanns ju i princip ingenting då.
0: Nej, exakt. Och just det här med online coacher. Det har ju blivit en stor fluga idag. Det finns ju mängder med just online och Vad säger du där? Vad är dina tankar om online coaching? Är det liksom finns det någon, någon trovärdighet i det och vad ska man tänka liksom, Behöver alla en online coach eller hur väljer man rätt?
1: Ja. <laughs> För det första, min, min, jag, jag har kanske inte super mycket insikt om hur andra människor jobbar med online coaching så jag kan inte riktigt uttala mig om det. Men man får väl säga utifrån det man ser på sociala medier får man ju säga att det blir ju gärna så att väldigt mycket säljer ju på utseende verkar det som. Och det finns ju för- och nackdelar med detta såklart men det kan ju bli fel ibland. Och, men förhoppningsvis blir det oftast rätt. Ju. Och det är ju såklart svårt. Att få lekmän eller få kunden veta vem som besitter liksom den typen av expertis som de har nytta av. Så att det är ju, man får ju hoppas att de som sysslar med detta lägger ut så pass bra information så att kunden förstår vad det är man köper in på.
0: Mm. Alltså jag, jag tänker bara så här, det är ju ofta stora influencers med x antal följare. Alltså stora följarskaror som eh, kanske också ser ett sätt att tjäna pengar på människor som har en önskan om att nå sina drömhälsomål vad tänker du där, vad ska man vara kritisk till?
1: Jag tycker ju, alltså detta är min åsikt såklart. jag tycker att eh, utbildningsnivån är ju givetvis grunden och eh, efter det så kan man givetvis se om någon har arbetat som, som personlig dränare eller coach i oerhört många år så måste man ändå misstänka att någonting gör man ju rätt ju. I synnerhet om man dessutom har arbetat på golvet med människor på riktigt och inte bara online ju. För jag tycker ändå grunden i att kunna jobba med människor online är ju att man har någon form av praktisk erfarenhet ju. För man ska ju ändå leverera liksom övningar till folk och man ska instruera på film och sånt här. Så det finns ju ganska många grejer som kommer innan man kan bli kanske en duktig online-kurs. I alla fall min åsikt.
0: Mm. Jag, jag delar nog den och jag tänker också att eh, det finns ju en stor fördel såklart att jobba online. Just det med att allting är ju nu i mobilen och det är väldigt lätt om du kan tracka både din kost och din träning och få en en fin samlingsplats för det här och sen kunna delge sin coach och få feedback just i det formatet. Det är ju toppen. Men jag tänker också att det är lätt att till exempel sälja ett träningsprogram till 10 000 människor. Att det kanske inte är så individuellt utformat som som det står i beskrivningen och så. Och det är ju kanske svårt att upptäcka men att det är väl någonting man ser också i ett fortsatt... coachingläger eller man fortsätter med sin coach att hur väl är uppföljningen och hur mycket individuella anpassningar sker längs vägen det kanske man måste testa sig fram
1: och jag tror också att framtiden kommer att utvisa lite av detta, för inom ett månad eller år så kommer AIN ta över den typen av programmering liksom, för det är oerhört enkelt att göra ett program och sälja till 10 000 människor för vissa verkar eller så min syn liksom, på hela den här grejen är ju att detta handlar om exklusiva Eh, exklusiv hjälp som man ger till någon och därför ska ju tjänsten vara precis lika exklusiv som när man står på golvet med någon. Och då är det ju egentligen begränsningar såklart. En väldigt stor begränsning är hur många klienter man kan hantera som ensam tränare. Jag själv kan absolut inte hantera mer än 85 personer i månaden där har mina 160 timmar man jobbar liksom. Men så kan man inte göra och om det är den typen av online coaching som jag använder mig av eller försöker leverera till folk. Men säljer man mm. program då kan man inte ställa det till 10 000. givetvis är det kunden som bestämmer. Vill man betala 500 kronor för ett program som är generic så är det upp till kunden. Och samtidigt får vi ju se det från båda perspektiv. Det är klart att jag gärna sitter här och berätta om hur, hur det ska vara när det liksom är exklusivt som bäst för jag säga på min produkt. Samtidigt så tror jag en del människor har ju säkert haft av ett program som är generic och fått jättefina resultat. Så att man får se det från båda byarna. Och jag jag förhoppningsvis levererar något som är mer exklusivt och individualiserat än det som är generic. Det är min förhoppning och det gör jag ju såklart.
0: Hur mycket jobbar du på golvet kontra online idag? Hur ser det ut?
1: Ja, alltså jag har ju kanske gått där från 80 till 100 timmar i månaden på golvet så att nu när jag kanske levererar runt 40-50, som mest 60 kanske i månaden. Så jag jobbar ju inte lika mycket på golvet längre som jag gjorde så såklart och det är tack vare det att online har tagit över väldigt mycket.
0: Hur känner du för det då? Vad är roligast?
1: Ja men alltså precis som du sa här början, det var 17 år sedan vi började och då började vi redan då online. Så att jag har ju alltid haft en förkärlek till att göra program, hitta på liksom roliga program som jag vet den här människan kommer att tycka detta är roligare än ett annat typ av program. Så det, det tycker jag är väldigt kul att filma in övningar, göra bra beskrivningar till dem och lägga dem i en sån sekvens. Så man bara, det här kommer den här personen gilla liksom. Det är jag har allt, alltid tyckt det är kul och jag tycker fortfarande det är roligt. Sen tycker jag också att det är roligt att gå ute på golvet med folk såklart. Så att jag tycker att allt är roligt att syssla men Jag gör aldrig tråkiga grejer. Ja.
0: Nej, såklart. Och det kanske blir roligt också att eh, variera sig. Att man får göra lite av varje, för det gör ju ändå jobbet man gör i samma men ändå inte. Fast man gör det på olika sätt. Alltså att man jobbar med olika dimensioner kan göra att yrkesrollen blir ja, lite mer stimulerande.
1: Ja, det har Jag menar variationen i, i det jag har gjort sedan början är ju det som gör att man fortsätter för att det är så extremt kul och utvecklande för en själv också. Jag menar hela det här begreppet med hälsa är ju så ofantligt stort så att eh, man kan aldrig sluta utvecklas egentligen utan det är mer vad man känner att man måste lägga fokus på just nu.
0: Vad har du för mål?
1: Ja, alltså jag tycker hela den här eh, saken om målsättningar är en ganska komplex fråga. Eh, så frågan är, har jag några mål egentligen? Mm. Mm. Alltså mitt mål är väl egentligen att göra då, alltså, yrkesmässigt alla människor jag arbetar med är nöjda med mina tjänster. Det är egentligen det målet och det har jag alltid varit detsamma. Jag är väl ingen sån person som direkt sätter upp sådana här jättestora målsättningar utan det växer mer fram kanske av ett intresse. Exempelvis när vi började arbeta en gång i tiden så var kanske det stora intresset om vi nu tar kost som är en del av detta. Då var det ju väldigt mycket liksom de biokemiska delarna av kost, du vet, protein, makro, mikronutrienter och allt sånt här var väldigt intressant. var på det efter några år liksom ebbar ut i att okej okay, det här är inte så intressant längre. Och där börjar man kanske sedan tänka på varför sköter sig inte vissa folk? Vad är det för beteendemässiga strategier som man behöver inte för att få dem att börja sköta sig bättre? Och då börjar det bli intressant så jag kan inte säga att det har någonsin varit så mycket målsättning, utan det är mer intresse att starta och sen vet jag inte vad som händer om jag är lite speciell att jag börjar läsa allt jag kan om det och börjar försöka praktisera det, reflektera det med kollegor och klienter och sånt.
0: Mm. Om vi går in på nästa sak då som är dina hörnstenar, eh, vilka har du som du jobbar efter med klienter?
1: Ja men det har väl varit samma sen vi började egentligen. De här orden som jag har använt som har stått på väggarna i gymmet. Och som har stått på väldigt mycket av mina program och sånt. Och det är det vi kallar mindset eller inställning. Eh, sen är det kosten eller nutrition. Sen är det rörelse eller movement. Ja, och sen recovery eller återhämtning. Strategier för att återhämta sig både fysiskt och psykiskt. Ja. Så mindset, nutrition, movement, recovery. Och detta är ju ganska tidigt eftersom det var... I USA på den tiden när det fanns något som hette Attis Performance så var det deras honnörsord egentligen som man gick efter och då tycker jag det rakt av bara. Sen vill jag givetvis göra det till min grej för jag använder inte till deras strategi men jag tycker att det är väldigt omfattande väldigt för vår hälsa, det involverar så mycket saker ju.
0: Mm. Och vad, på vilket sätt jobbar du med mindset och med dina klienter?
1: Ja det är ju en väldigt komplex fråga tycker jag. Så det beror ju helt på var, vem klienten är och vilka typer av ja, målsättningar eller resultat de söker ju såklart. Ja. Så där finns ju allt ifrån de som har liksom, de fysiska målsättningarna att eh, springa snabbare, lyfta mer eh, eller exempelvis där, förbättra fysiken rent kosmetiskt som vissa vill ju gå ner i vikt och så där, där uppstår ju en del olika saker man behöver reflektera över för att komma vidare så att säga. Eller så handlar det bara om träning. Men för de flesta människorna man arbetar med handlar det faktiskt om att reflektera över kärnvärden som man, som man håller nära sig själv. Liksom. Och vad de betyder och hur vi sen får ut detta sen på golvet när man faktiskt tränar. Eller när man står och lagar mat till sig själv eller sin familj. Eller hur man tänker om sina... Eh, pass som inte blev bra och sina pass som blev bra så det är ju så oerhört stort det här med mindset så man får nästan försöka definiera det lite närmare på en viss typ av kontext tänker jag.
0: Mm. Har du läst några extra kurser just för att jobba med liksom, beteende och tankar och så eller är det egna erfarenheter som har byggt den här?
1: Uh, ja, visst jag gjort det men, men frågan, liksom, det ger ju mer en helhetssyn och sen hur det praktiska arbetet ser ut med en annan människa är ju jag vet inte om det finns så mycket sånt, alltså det finns ju ME och allt sånt där jag har läst lite sånt också jag ska, jag ska säga att de är jättebra men det är ingenting jag använder mig av som jag tror det är mer är, eh, vad ska man säga, det är vägar att gå och inom de här olika som är kognitiv beteendeterapi och ME och alla de här typerna av läror så finns det bra saker och det finns mindre bra saker men efter att ha läst eh, grundutbildning på psykologi får jag väl säga att jag tror inte det finns eh, finns en enda strategi som egentligen är speciellt Bäst. Det, det tror jag inte jag tror att eh, man måste först av allt försöka förstå människan som man har framför sig eller som man arbetar med online och sen får man på något sätt hitta sig vilka vägar som funkar för att försöka förändra beteendet eller förbättra inställningen gentemot vad det nu handlar om mm.
0: hitta, hitta sitt var för att jobba med det
1: Ja, och, och jag tror väldigt mycket på att det är klienten som måste försöka ge mig den informationen och sen egentligen ska man få igång deras tankeprocess och reflektioner. Jag kan ju alltid dela med mig av mina erfarenheter och sånt här, men jag tror, jag tror egentligen att det är klienten själv som löser alla de här problemen. De behöver bara liksom tämda gnistan och sen klarar de flesta det ganska bra själv med lite feedback då, såklart.
0: Mm, mm. Och när vi sänder det här avsnittet då är det ju början av 2024 och gissningsvis då så är det x antal personer som lyssnar på det här som har ett stort hälsomål för året. Någonting som de vill uppnå och vilken hörnsten är viktigast att börja med tycker du av liksom inställning, kost, träning, återhämtning, vad börjar man?
1: Ja, eh, jag tror det första man ska börja med är att hitta passionen för det man vill uppnå. Så om det nu är så många vill ju att vi ska komma i bättre form och ner i vikt är väldigt många som behöver. Man mm. behöver hitta liksom passionen för äventyret dit. Istället för att bara titta på det här målet med vågen eller skettprocenten. Man ska tycka att vägen dit är intressant och underhållande. Då kommer man ju vilja göra detta och man kommer vilja fortsätta. För då hittar man ju nya intressanta saker. Och det är därför jag säger att det här med själva målsättningen är alltid givetvis intressant. Men det kan bli komplext om man bara jagar mål hela tiden. Det är precis som om man målar en tabla. Liksom. Det, det tar aldrig riktigt slut och man är alltid intresserad av att försöka fortsätta förbättra. Men det finns inte ett givet mål att det måste se ut på ett visst sätt. Liksom. Så mm. man kommer klar med den här tavlan. Och det är förhoppningsvis gör att man vill måla fler tavlor. Så, Så. Jag tänker jag med
0: Ja, så man till exempel så många vill då, det är ju att gå ner i vikt. Bli mer vältränad. var börjar man då? Ska man försöka själv eller ska man liksom anlita en online coach? Eller ska man börja observera vad man äter? Eller ska man försöka börja träna mer? Eller? Alltså det är så många olika vägar att gå. Det är så många olika rep att dra i. Var, var börjar man för den som inte är liksom inne i det här som... Du och jag eller de som tränar på gym. Alltså de som bara känner att så här, jag behöver göra en hälsoförändring. Det här är kanske till och med farligt för mig nu i förlängningen. Så att mm. vad va börjar nu? Så att...
1: ja, man måste ju börja fråga sig själv varför man ska göra den här förändringen. Och efter man har förstått sitt varför så det emotionellt betingat. Eftersom de flesta av oss rationella saker funkar inte jättebra på människor. Att man vet att man har en hög risk att få en sjukdom eller något annat. Det verkar inte förändra folks betegnet nivånbart. För så fall hade inte samhället sett ut som det gjorde. Så jag tror först av att man måste ha en emotionellt betingad målsättning. Där man känner att det här betyder något väldigt viktigt för mig i mitt liv. Ju, istället för bara bågen eller hur jag ser ut. Mm. För kan hur man ser ut vara viktigt på människor. Det ska vi inte... Säg att det inte är värt någonting, för det kan absolut vara. Men efter det måste man på något sätt hitta, vad är det för någonting jag måste offra för att komma dit? Och uppenbarligen måste man göra någon form av förändring och den vanligaste formen av uppoffring är tid. Mm. Någonting som vi aldrig får tillbaka igen. Vad ska jag ta bort från mitt liv så jag har tid att göra detta? Eller vissa kanske redan har tid. Men man måste vara väldigt uppriktig med sig själv och veta hur mycket uppoffring det krävs för att komma dit. För folk ser ofta bara målet men inser inte vilket arbete som, som ligger bakom för att komma dit. Ja. Mm.
0: Så det är mycket ärlighet och det är många beslut man måste ta?
1: Ja det är det och man måste reflektera ganska djupt och kanske skriva ner det här så man faktiskt vet varför man är tog den här vägen. För att många slutar, vi vet att de flesta kommer att avbryta det här långt innan de har nått sitt uppsatta mål. Och det är fråga såklart varför. Mm. För att man inte har gått igenom de här strategierna innan liksom.
0: Just det. Ja, för det är också en fråga så här, att när man kommer igång då, man kanske har en plan för hur man ska äta, hur man ska träna och man har något riktmärke för att när man ska ligga i sängen och sådär. Alltså, livet kommer emellan och det händer saker och det blir bråk i familjen eller det är mycket på jobbet och det är så himla lätt att hitta ursäkter till varför man inte ska följa sin plan och det här är viktigare nu och, ja, och så vidare och
1: därför, därför bör vi folk forma plan A plan B, plan C mm. precis som vi som på något sätt gör det här automatiskt du och jag och många andra som liksom lever det här livet det spelar ingen roll om det blir lite strul någonstans någon typ av träning gör vi någon typ av bra mat att vi äta, även om det inte är optimalt. Samtidigt så är det optimalt att göra det bästa man kan av de förutsättningar som finns ju. Men det gör sällan människor lång tid, utan de har redan bestämt sig på plan A är plan A. Om inte den funkar, då får det vara så. Och där är liksom den stora skillnaden för oss och på de som inte lyckas.
0: Ja, och där tror jag ju verkligen att eh, det är många som inte har en plan B och en plan C, utan man går ut ganska hårt med att så här, Okej nu på måndag då ska jag träna måndag, onsdag, fredag och sen kommer måndag och så är det jättemycket på jobbet och du har ingen ork klockan fem liksom och det är barn som ska få ha middag och de ska i säng och det är träningar och allting och sen blir det onsdag och träningen blev inte av då heller så man känner liksom på fredag morgonen att nej jag skiter i den här veckan, vad skulle du vilja säga till den personen?
1: Att, att i mångt och mycket handlar det om att hålla sig på någon av de här olika planerna man gjort. För gör man bara plan C som kanske var 15 minuter träning. Istället för att ha det här 90-minuters-gympasset. Bara genom att göra de 15 minuterna så är man lite i zonen ändå. Liksom. Zonen där man vill vara när allting flyter på. Okej, okay, jag kan inte träna så mycket. Men det känns ändå okej. Okay, liksom. Jag kan fortfarande se till och försöka äta så bra jag kan. Och sköta min sömn. Och med så bra som möjligt. Så det behövs ju inte så mycket för att hålla sig kvar i zonen. Men om man släpper det helt så är man ofta borta av den zonen där man gör sina bästa val.
0: Mm. Ja, men det är verkligen ett jättebra tips. så Jag kan på sätt och vis relatera nu när jag är föräldraledig och liksom mitt tredje barn. Jag menar, det är inte lika lätt för mig nu att vara 100% dedikerad och göra det helt enligt mina egna önskningar. Som för 17 år sedan när jag hade liksom bara me and myself. Och tänka på utan nu är det liksom nu är det många andra också som, som vad den ska funka för. Och då kan jag tänka, liksom, okej, okay, jag har nu 40 minuter innan jag ska hämta barnen. Men vad kan jag göra? Jag kan ta en promenad. Eh, jag kan ta en kettlebell här, här och köra liksom en liten cirkel med tre övningar. Det tar kanske en kvart. Eh, och då känner jag ändå att så här, wow, för jag fick mer energi. Eh, och har jag då lite mer tid i helgen, då orkar jag liksom. Och så har jag den här motivationen till att. Eh, träna igen eller göra en kortis igen eller ett lite längre pass eller vad nu eh, situationen tillåter så att, det där tycker jag kan vara liksom, det är ett, verkligen ett jättebra tips att göra någonting litet istället för att strunta i det helt för då är du fortfarande lite på banan
1: Ja precis och jag menar du och jag vet ju hur det är liksom, du har tre kids, jag har fyra kids och man företagar som man är det är ju sällan man kan få till sin vecka som man skulle vilja men samtidigt så, så vet man att jag är bara de här sakerna så vet jag att jag kommer att hålla mig på banan fortfarande med så bra jag kan. Och det räcker ju, för sen kommer den veckan när det faktiskt funkar och då blir man överlycklig för det.
0: Mm. Ja men verkligen och man har fortfarande den där grunden, man har liksom inte tappat allt och jag kan ju fortfarande få kommentarer så här, men gud hur orkar du, hur hinner du träna Emma så här? Ja, hur hinner jag? Jag tar varje tillfälle jag får. Och är jag frisk så kör jag. För att jag, liksom, jag tar inte den här diskussionen heller med mig själv. att så här, Orkar jag? Känns det rätt? Är det bra väder? får se Har jag några skor som passar? Utan jag liksom, okej, okay, nu har jag 40 minuter. Jag tar en liten joggingtur här med löparvagnen. Liksom. Man, bara, man bara kör. Man ifrågasätter inte så mycket. Och det, det kanske det också, att folk tillåter den här diskussionen pågå i sitt huvud att så här, är det verkligen rätt och blir det bra och blir det, räcker det att köra 30 minuter eh, träning, kommer det att ge resultat, alltså man övertänker lite grann eh, varje steg Vad tror du?
1: Jag tror jag absolut och som sagt resultat får man ju om man är konsekvent över lång tid och sen om man är konsekvent med 30 minuter eller två en halv timme. Liksom, så länge man är konsekvent över lång tid då får vi resultat.
0: Mm.
1: Och det svårt, de flesta har ju svårt att acceptera det här med att vara konsekvent över lång tid. Eftersom det är väldigt utdraget ju. De flesta springer ju hellre hundra meter än, än ett maraton liksom.
0: mm.
1: Men ja, det är, är. det, det är den mindsetet man måste ha liksom. Det här är en livslång uppgift att försöka må så bra man kan. Det, det kommer inte finnas något slut. Nej. Utan, vi måste göra vårt bästa för varje dag. Och sen ibland blir det precis som vi vill. Ibland blir det sig. Det är bara att acceptera och acceptans är ju ett viktigt ledord i allt det här.
0: Elixir Pharma är ett svenskt kosttillskottsföretag som grundades år 2000 av före detta elitbrottaren Jimmy Månsson. De tillverkar kosttillskott och vitaminer för livets alla faser och cykler, både för dig och för alla du tycker om, för att ge en mer positiv effekt på hälsan. De finns helt enkelt för alla de tillfällen när livet kommer emellan och du behöver en knuff i en ny riktning. Elixir Pharma har kosttillskott för hela livet. Vi går in på ett mycket omdebatterat ämne då, kost. Vad har du för kost som du förespråkar?
1: Ja, alltså jag förespråkar ju en kost som fungerar för individens speciella förhållanden. Det innebär ju att, att har man familj exempelvis som jag själv så tycker jag att en viss kost är lämplig eftersom det kanske passar familjen bättre. Eh, kost har ju de sista åren blivit extremt eh, självcentrerat eh, vilket är helt okej okay för dem det funkar för. Men så fort man har en partner eller en familj så tycker jag kosten ska vara där den kommer ifrån. Socialt eh, och psykologiskt liksom lika mycket som att det är. Eh, speciell mat som ska fylla ett speciellt syfte liksom. mm. Och det innebär ju att eh, jag tycker väl att eh, de klassiska svenska husmanskosträtterna funkar utmärkt för de flesta människorna i rätt mängd Och, och helt vanlig mat som man hittar i, affär- i affärerna som är vanlig basmat egentligen. Eh, mm. Det innebär ju inte att man inte kan vara vegan eller vegetarian för det har jag många klienter som är också. Men äh, jag, jag tänker väl lite annorlunda när vi började en gång i tiden då tänkte man protein, koldrat och fett som jag vet många fortfarande tänker och inget fel på det och kalorier och givetvis måste vi tänka på det också. Men jag tänker kanske mer idag på de sociala aspekterna sinnesstämningar och allt sånt här som har med att äta mat och göra. För jag tycker kanske att vår relation till mat behöver hitta tillbaka där den kommer ifrån.
0: Ja, intressant för att det där Tycker jag händer när man blir förälder. Det är då man börjar fundera på så här: Vad är, vad är kost egentligen? Och en middag, ska man äta den tillsammans eller ska man bara tänka på att få i det här proteinet och kolhydrater? Och, eh, en svår balansgång många gånger, men jag, jag tänker nog lite grann som dig där också att så här, vad vill jag förmedla till mina barn och vad vill jag att de ska tänka på eh, kost och näring? Vad vill jag liksom ge dem? Och jag tror mycket på. Back to basics. Liksom att sitta tillsammans. Eh, vara närvarande. Kunna äta samma mat. Men som är hälsosam och som ger oss alla de här bitarna vi behöver. Vi behöver utan att det ska vara liksom svårt och komplicerat. Jag tror många, många gör det för komplicerat när det kommer till kosten. men Någonting som jag också har hört av många som har varit med och gästat hälsopodden. är ju väldigt starka åsikter kring det här med gluten, laktos socker, alkohol eh, vad känner du där? Hur, hur ska man tänka kring liksom, finns det några förbjudna livsmedel? Eller?
1: Alltså jag, har, jag är ju enbart intresserad egentligen om vad forskningen i första hand tycker om alla de här ämnena. Så tycker jag även illa om gluten så hoppas jag att man ser eh, de som lyssnar på det här med forskning som verkligen stöd och detta som har gjort metodik och dessutom är det kanske också en översikt och inte en enskild studie. Så jag har mm. ingenting emot gluten om man inte har cellarki eller någon form av allergi. Jag har ingenting emot socker i små mängder. Eftersom det inte finns något dåligt med detta i små mängder heller. Jag har ingenting emot alkohol i små mängder för de som dricker alkohol. Utan detta tycker jag för de flesta människor är en helt normal del av livet. Och det finns oerhört lite som tyder på att man skulle må dåligt som människa för man äter gluten, socker eller dricker alkohol någon mm. För det, Jag tänker så här att vill man ha en hälsosam kropp. Så baserar sig i grunden i första hand på att man är tränad, man har god kondition, man har bra lungkapacitet, man har starka muskler och kosten för sig så att man kan fortsätta utvecklas men man ska inte överskatta kostens betydelse om vi tittar bara tillbaka till hur vi har ätit för och vilka fysiska prestationer vi kan uppnå ändå. Så är det väldigt överdrivet idag. att vi måste äta så oerhört mycket protein. Vi måste äta så oerhört mycket av det ena och det andra. Det blir oerhört svårt för alla lekmän att förstå detta. Och dessutom har vi blivit extremt mycket val av grejer. Idag kan man gå in på Ica och hitta liksom 40 sorters yoghurt. Behöver vi 40 sorters yoghurt? Det kan vara bra för att det finns en, en stor... Skavar där ute som tycker om olika saker såklart. Men det skapar också en, väldigt os- en stor osäkerhet i människor. Varje ett bra val, där är ju fyra gram socker per hundra, där är det inget socker. Är det där i premisserna är att välja mat på? Eller är premisserna faktiskt vad vi tycker om av och vad vi får en bra upplevelse av relation med mat? Jag tycker det sista är mycket viktigare.
0: Och när du bygger kostprogram till dina klienter, hur kan det se ut? Inkluderar du pasta, bröd? Ger utrymme för socker?
1: 100 procent, och många gånger för att försöka övertala, i synnerhet många kvinnliga klienter, om att våga äta bröd. För att det är, är ju dåligt så här, om de får ont i magen och så vidare. När jag vill påstå att det handlar mest om vilka mängder koldioxid man äter. Det är klart om man äter en limpa bröd, att man blir dålig i magen. Det blir alla. Men att man två råbröd, exempelvis till fokus med smör och skinka på. Väldigt få människor blir dåliga i magen av det. Men de har så lätt att koppla ihop liksom, det intaget med bortsett från alla andra intag hela dagen som kanske gjorde att det blev för mycket va? Mm. jag är för pasta, jag är för bröd och, sånt och man tål att äta det men å andra sidan om folk säger att man jag vill inte äta det för jag är inte bra av det då måste man ändå lyssna på människorna man arbetar med och bygga upp en bakost utan bröd och pasta om man inte vill äta det för att det är ju ändå så att jag sitter med expertisen och kanske vetenskapen men de sitter med sina känslor och man ska aldrig få kasta en annan människas känslor men då kan vi nå upp från diskussion om detta, Och reflekterar över. Så här ser forskningsläget ut. Det här är dina känslor. Var någonstans i liksom medelvägen?
0: Mm. Nej, visst är det så. Jag tycker bara att det, ja, man reagerar när man ser vissa liksom stora online coacher som bara säger: uteslut allt det här. Liksom. Det är det första. Och så tänker man på vilka signaler det ger det är klart att om man då sitter med en stor pastaportion med köttförsås som är jättegott och det är lite husmanskost över det också att då får man ju nästan ont i magen bara av vetskapen av att så här, det här kanske inte jag borde äta. Eh, så jag tänker att det där hänger ihop också att det är många som mår onödigt dåligt bara för att de känner skuld över att det här borde jag kanske inte äta, det kanske inte är bra alltså det här är bandlyst liksom. Eh, vad tänker du om det? Alltså att man har egna tankar kring vad som är okej okay och att, det blir nästan ett startbeteende.
1: Ja, Att ha egna tankar och sen lägga ut det kanske stort på media är helt okej okay så länge man skriver att det här är min åsikt. Det tycker jag är helt okay. Alla människor måste vara sina åsikter. Men man måste också vara, vara understryka att det här är inte forskning utan det är min åsikt. Mm. Men som du säger här så tror jag det finns oerhört mycket psykisk stress över det som försiggår i media när det gäller just att det är farligt att äta det här och allt, allt sånt. Liksom. Det blir väldigt jobbigt för lekmän för att återigen, det blir för många val. Och sen återigen om vi tittar på liksom, trenderna på media så är det ju liksom de som säger vad man inte ska äta och det som är farligt som får absolut mest anhängare. De som är lite mer vad ska man säga, vetenskapligt eh, underbyggda i sina åsikter blir sällan lika många följare för de är inte lika offensiva. Man kan ju inte vara så offensiv om man ska vara vetenskaplig för det är en gråzon. Vi vet inte exakt hundra procent. Men vi har ju sannolikhetsnära exempelvis utifrån studier. Och det är inte så sexigt tyvärr.
0: Mm, visst är det så. Och jag hade ju ett avsnitt med nutritionisten Anke Sundin också. Och hon är väl en eh, som liksom dig väldigt tydligt också understryker så här vikten av att det finns ingen, inga vetenskapliga eh, liksom, det finns inga ingen forskning som styrker att det skulle vara farligt med gluten eller just den här livsmedelsgruppen och så. Så att så länge man inte har celiaki så är det okej att äta. Men det är klart att om du äter liksom rostat bröd med marmelad, fyra-fem mackor, sen äter någon bulle och sen äter liksom en stor pastaportion till lunch. Det kanske inte är jättebra för magen. Det kanske inte kommer må toppen. Men så länge du liksom äter normala mängder och du varierar det med liksom potatis och eh, bönor och att man äter en, en allsidig varierad kost så, så kan liksom gluten och, och det är helt okej. Okay liksom.
1: mm. Ja, och det beror också på vilket energiutskott man har. Gör man exempelvis en människor som älskar uthållighetsträning och kanske bedriver 4-5 timmar i veckan, då mm. kan det definitivt vara på sin plats att äta rostrat bröd, marmelad och smör. Därför att denna maskin behövs ju. Medan för de flesta av oss, inklusive mig själv, där man inte har kanske mer än ett par timmar träning i veckan som är blandat styrka och kondition, då finns det inte riktigt utrymme att äta så stora mängder. Det behövs ju helt enkelt inte.
0: Nej. Nej, det är, Så är
1: det ganska lite kurs som liksom är dålig i sig, men det kanske inte passar för den här individen just nu i form av den fysiken de besitter och den typen av träning som bedrivs.
0: Mm. Det är återigen att å- kolla på sig själv. Eh, vad är det jag behöver? Kontra liksom, hur ser min livsstil ut? Hur mycket rör jag mig? Och Vad är, vad är målet kanske framförallt?
1: Ja, yeah, och once and så vad, vad vill man och vad behöver man precis? Att försöka hitta den mellanvägen där är jätteviktigt såklart. Mm,
0: och vad är jag beredd att eh, uppoffra? Mm.
1: <laughs> den okay. också. Och, det är det som, som familjen kanske inte alla villiga att uppoffra. Det behöver man ju inte heller.
0: Nej, exakt. För det är väl också en vanlig liksom, eh, respons eller någonting man får höra de gånger som jag också har jobbat med kosten eh, i personlig träning, för den är ju så, så pass viktig. Eh, och så här, ja men nej, jag är inte beredd att gå på någon kostplan för att jag vill kunna ta ett glas vin på helgen och jag vill kunna köpa lite godis ibland. Och så här, ja men vem är det som säger att du inte kan det brukar jag tänka då. Eh, mm. För i min värld så, så en hållbar hälsa där finns det inga förbud. Eh, vad säger du?
1: Nej, men jag håller hundra med och jag menar några av mina mest vältränade klienter genom åren de äter i stort sett det som, som de vill äta och om de nu vill dricka alkohol så kan de göra det emellanåt liksom om man nu tycker att det är viktigt. Jag tycker kanske personligen att alkohol inte hör till hälsa men samtidigt finns det de som tycker att den sociala biten av alkohol inte är så att det är Tycker jag är rent åsiktsbaserat. Men vi kan ju alla vara överens om att alkohol knappast ger en bättre fysik och bättre hälsa. Mm. Eh, social hälsa kanske man ska diskutera om det förbättras. Men det hör inte hit nåt tycker jag.
0: Och om vi går vidare in på hörnstenen träning då. Va, vad ska man börja med där som nybörjare som vill komma i form här 2024?
1: Ja, man ska ju börja med först av allt pårinna på lite vad man har för erfarenheter av träning. Jag menar det kan ju vara dåliga erfarenheter från skolans gymnastik där man inte passade in på det narrativet som beskrivs om man skulle vara där ju. Så vissa har ju dåliga upplevelser av träning, vilket man måste kanske hitta ett annat sätt att få positiva upplevelser av träning istället. Så man börjar hitta tillbaka till det här att det är kul att röra på sig. Ju. Men jag tycker väl generellt sett att om man ska sätta igång någon form av träning ska man i första hand försöka exponera sig för träningsformer. Där man får vara med och uppleva och se vilka träningsformer man tycker om. Det är ju allt från klassisk styrketräning till kanske en lite nymodig styrketräning till yoga, till crossfit, till gruppträning. Alltså det finns ju så oerhört mycket att välja på idag. Och jag tror man måste bara säga att det finns inget som är fel eller rätt. Det finns ingen träning som är dålig eller eller så heller. Utan man måste helt enkelt hitta det. Och ja, för att hitta det man vill så måste man exponera sig ju. Det är i alla fall min strategi för mig själv. Och jag tycker också att mina klienter ska göra det. Så har man aldrig provat att dansa, gå på en dansklass. Har man aldrig provat att jaga, provat yoga, liksom. Det är jag väldigt öppen för. Sen behöver man inte tycka om det. Men har man inte gjort någonting så kan man inte uttala sig. Då vet man ju inte heller vad man tycker om ju. Mm. Och genast när vi pratar kvost är det så mycket lättare för folk. Har du ätit på asiatisk restaurang ja men det har jag testat. Har du ätit libanesisk det är så lätt för folk att testa. Men när det gäller träning det är det genast när det kan inte jag det passar inte mig. Och det tycker jag är ganska tråkig inställning till, till rörelse generellt. Att man måste våga testa.
0: Ja och jag tänker så här, den personen som ändå har, är en om man säger så här, sporadisk tränare som liksom tränar i perioder de vet ju oftast vad det är de bör gå till men sen har vi den här gruppen som jag också har i min bekantskapskrets så jag gissar att du har en och det finns jättemånga där ute som bara nej men jag är inte en tränande person jag har aldrig tränat i hela mitt liv mm. och inte är speciellt nyfiken heller men vill, vill absolut nu ta sig i form vill gå ner 5-10 kilo vill bli starkare, vill slippa ha ont i ryggen. Vad ska den personen göra?
1: Ja, alltså Den beskrivningen av att jag är inte en tränande person är en form av identitetsfråga såklart. Och kan man ha den identiteten och ändå lyckas är en fråga jag själv har ställt mig många år och jag har inget svar på det. För jag tror genuint att det finns människor som inte är träningsmänniskor. Eftersom vi alla får lite olika utsörjningar av olika aktiviteter vi gör. Vissa får exempelvis jättemycket kanske med av att lyssna på bra musik där man känner takten. Medan någon annan inte får det så att vi är ju alla olika. Men man måste ändå hitta någonstans där man känner att det här är okej okay att syssla med. Och återigen då tror jag det bästa man kan göra om man är en sån person är att ta hjälp av någon som är expert på jämnet. Det vill säga en personlig tränare. Och på golvet eller online det vet jag inte men man behöver ta den hjälpen. För, för då kan man gärna komma vidare för oftast har ju de här individerna som arbetar praktiskt med detta en, en annan kunskap och är kan kanske också att träffa folk som inte är den här tränande människan jag har många klienter framförallt fysiskt som aldrig skulle gå till gymmet om inte jag var där mm. och det kanske är så att den människan är, är så
0: mm. och det är det... inte okej
1: okay. de löser det ju.
0: ja och är det lika bra att träna hemma som att gå till gymmet
1: det tror jag det kan vara. Jag har flera goda exempel på människor som bara gör hemmaträning som är väldigt både vältränade och gör extremt mycket olika varierande träningsprogram faktiskt. Men bara hemmaträning. Så jag tror det. Men jag tror den överhängande mängden av befolkningen behöver den här gå ifrån hemma, komma till ett annat ställe. Nu är jag här för att göra en uppgift och det är att träna. Det tror jag många fler är faktiskt. Vi har sett alldeles för många så att köpa ett hemma och inte lyckats kanske. Men frågan är såklart, har man då haft någon som bistår en med programmen som man ska göra hemma för då blir det genast lite mer seriöst och någonting man måste följa. Så jag tror att de flesta funkar nu bättre på gymmet för då blir saker och ting gjorda. Men en del människor kan nog träna hemma och lyckas väldigt bra med det också.
0: Ja, och det finns ju många olika alternativ eller olika setups där som i hemmamiljön också. Jag menar, under pandemin då såg man ju att den här live Live-sänd träning det växte ju enormt och även att man laddade ner eller kollade på klipp på Youtube eh, både yoga och liksom high intensity kroppsviktsövningar alltså det här, det bara exploderade och man såg stora profiler växa fram också inom de här olika genrerna så att det är klart att det finns ju många fler alternativ nu än vad det fanns förr om man säger eh, så att det, det kan ju också vara en väg att gå att ja, hitta någon influenser eller någon att följa som gör inspirerande eh, träningspass som man kan göra i hemmet om man har lite tid och inte kanske hinner ta sig iväg om det, ja, man bor långt ifrån gym och så vidare. Men annars är väl bästa tipset egentligen att testa. Eh, att köra något pass hemma då eller testa något gruppträningspass för det är ju också en sak som brukar motivera lite extra. Om man känner sig osäker och inte riktigt vet vad man ska göra så kan man alltid träna någon form testa någon form av gruppträning, tänker jag. Som är ledarledd och det blir lite gemenskap kring det hela. Ja, då har vi hunnit täcka in mycket här. Och det har varit jätteinspirerande jätte att få ta del av de här hörnstenarna. Men vi har ju faktiskt en kvar att gå igenom och det är det här med återhämtning.
1: Jag tänker att återhämtning är ju också ganska stort så att säga. Vi har ju den fysiska återhämtningen vilket många tänker på liksom när man har tränat och är trött i muskler eller i kroppen. Hur gör man då? Men idag kanske det är ännu mer relevant egentligen att prata om, om psykisk återhämtning. Eftersom det är ganska mycket saker i våra liv idag med tanke på alla val vi har av mat. Som vi precis pratade om. Hur många val av träningar finns det? Hur många val? Det finns så oerhört mycket val hela tiden som blir ganska jobbigt för oss. Så återhämtning för de här bitarna kanske är minst lika viktig. Så när det gäller den fysiska återhämtningen från träning så är det inte jättesvårt. svårt. Det är bara att sova och äta egentligen som funkar. Det finns inget annat. Och sen handlar det om tid. Man blir återhämtad inom tid helt enkelt. Så att där finns inte super mycket jag tycker man kan göra för att återhämta sig bättre. I alla fall inte som vi känner tid idag. Utan bara återhämtning kommer ju att, att träningen är rimlig. Springer man en man. Och aldrig har sprungit igen. du kan säga att man har en lång återhämtningsbana. Oavsett om du tar massap eller kalvade eller allt man håller på med idag. Och tränar man i en rimlig mängd i förhållande till vad man tål fysiskt. Så har man en normal återhämtningskurva på 24-48 timmar för att kunna genomföra liknande pass igen. Så jag tror framförallt att man får lägga vikten liksom på den psykiska återhämtningen. För det är ju kanske ett av de största hälsoproblemen vi har. Att folk inte når bra psykiskt. Vilket kommer av eh, multipla saker såklart ju men jag tycker att ta tid för saker är en av de mest underskattade varianterna av psykisk återhämtning. Att exempelvis ta tid på sig att laga mat. Att, att verkligen ge den den tiden den förtjänar. Istället för att det konstigt nu fortfarande är så att man kommer hem klockan halv fem. Vad ska vi äta idag? Där har vi ytterligare en daglig stress som förstör mycket för människor. Istället för att gå tillbaka till vad vi har alltid gjort för man har en sädel för hela veckan när man vet vad man ska äta de olika dagarna och när det exempelvis är fredag låt oss göra mat i en timme tillsammans och sen sitter vi ner och äter lång tid. Det verkar vara väldigt återhämtande för folk att ta tid för uppgifter om det nu är för att laga mat eller om det är för att städa, om det är för att läsa en bok. Det är ganska enkelt och det kostar ingenting.
0: Mm. Du var inspirerande. Har du en matlista hemma som ni kör med familjen?
1: Jag skulle säga att vi själva försöker leva som vi lär oss såklart. Ju, så svaret är 80% procent av tiden ja. Finns det tillfällen även jag kommer hem och undrar vad vi ska äta, Självklart, jag är inte mer en människa. Men söndagarna är typisk planering av dag, dagens meny och hela veckan som vi vet. och Sen handlar man och sen ska det finnas hemma så vi slipper köra och handla hela tiden. Det var måste vara så också har man fyra barn och de är aktiva och man jobbar som entreprenör. Det kan inte vara på något annat sätt för annars hade det varit köpmat varenda dag.
0: Men då menar du att du står inte och gör såna här stor batcher med kyckling och laxfilé och torskfilé och...
1: Eh, Till lunch händer det väl ungefär varannan vecka att jag gör sådana batcher till luncherna. Men inte till middagarna. Det är inte så ofta vi gör till middagarna. För det tycker jag ska vara en tid då man faktiskt låter sig vara i köket, tillaga maten, sitta vid bordet. Och det är, jag skulle vilja säga att det är nästan heligt att maten serveras klockan fem varje dag. Vare sig det är lördag eller söndag eller om det är i måndag. Liksom,
0: det så Jag blir så inspirerad. Alltså, jag har verkligen tänkt tanken att skapa en matlista så länge men jag har inte tagit steget och nu kände jag verkligen att nu fick jag den där sparken i baken att jag ska göra det. Att det, det känns verkligen som att det skulle rädda mig halv fem varje dag måndag till torsdag så att, ja, tack för den sätt.
1: Och sen behöver du inte vara så avancerad eller maten måste inte vara avancerad och ta lång tid, men att man bara vet att det här är det som ska göras ja. För någonstans innan vi kom hit 2023 när det finns så oerhört många val så var det ganska bestämt att torsdagar så var det ju pankor och pannkakor. Det var inget att fråga om. Det var så det var. Och jag tror det var väldigt avstressande. Även om man inte tyckte att det var världens godaste mat så vet att det är det som gäller idag. Och jag tycker det är, precis som du och jag vi levererar mycket till folk struktur. Det här är träningsprogram. Det här är övningarna. Det här är maten du ska äta. Bara det stressar jag rätt mycket från att man måste göra massa val hela tiden.
0: Mm. Är så. Och mitt syfte med hälsopodden varför jag startade den också. Det var ju också att förmedla någonstans ett eh, hälsosamt och hållbar syn på hälsa. Och göra det enklare för folk att göra rätt val. Och eh, jag tycker här tillsammans med dig i det här avsnittet så känns det verkligen som att så här, vi lyfter eh, tillbaka eh, svensk eh, husmanskost. Eh, att, mm. Alltså jag tycker verkligen vi ska hypa upp det för att det behöver ju verkligen inte vara dålig mat utan det finns ju så många sätt att göra hederlig svensk husmanskost, köra en matsedel för veckan göra det på ett näringsfullt och bra sätt utan att eh, man ska uppfinna hjulet igen så att säga. Eh, och det passar också hela familjen oftast.
1: Ja och blickar vi lite framåt då som vi kanske är nu och framåt i tiden så tror jag också mycket på att ibland är det ju så att man kanske måste servera lite fler saker än bara en rätt. Och det behöver inte vara så hemskt mycket. Ju. Jag är själv, jag äter ju allting. Eh, men min sambo är ju mestadels vegetarian. Och det innebär att när vi har köttvarsås och spaghetti exempelvis. Som vi äter en gång i veckan oftast. Så får vi ha en vegetarisk variant på detta också. Så det tar det ju lite längre tid att laga förvisso. Men det finns också en liten buffé av saker att välja på. Folk sitter ihop och du vet hur barn är. Idag är det bara pasta som ska ätas. Idag är det bara gurka och... <laughs> men att, att alla får liksom, det är lite mer demokrati kanske i maten, att alla får sitta där och välja det de vill utan att man blir dömd liksom.
0: Mm. Äh, det låter jättefint och det här är också att, att våga testa någonting nytt. Det behöver ju inte vara liksom tio olika grönsaker men det kan vara så här: idag så vokar vi har ett med lite vitlök och persilja och det gjorde jag en gång, det är därför jag säger och jag trodde verkligen så här det här är bara jag och ja, möjligtvis min man då som liksom äter det för att jag ska bli nöjd men men alltså mina barn, de älskar det där och det är typ en av deras favoriter just nu att liksom, jag vill ha gröna bönor då är det den här långa harikuvären med liksom lite olivolja, skivad vitlök ibland lite svamp i också och så mängder av liksom fryst persilja får man i inom hjärnet också de tycker det är supergott att sitta och äta det där som pin- frasiga pinnar liksom det,
1: det är det vi vill påmälla till våra barn som sen ska ta över matgudshuren
0: exakt, så att det behöver inte vara komplicerat men liksom Enkelt att sitta tillsammans och ja, göra det tillgängligt för barnen också. Mm. Fint. Jag har sett, vad händer nu av det här året 2024? Har du något roligt att dela med dig av?
1: Ja, vad händer för någonting? Ja, ja, det är, man, man har väl lite olika projekt. Man får säga och de landar såklart. Kanske tar med in i lite andra länder med vidareutbildningar för personliga tränare och fysioterapeuter. Vi får se hur det går. och Jag gör mitt bästa. Sen får vi se var det hamnar någonstans. Ja, precis som vi har pratat om, har ju en plan A, B och C. Klart. Så att, målsättningar finns det väl till viss del, men sen samtidigt mitt liv är inte styrt av målsättningar. Utan det är ju snarare då att alla kunder eller alla, alla relationer man har professionellt i yrkeslivet att se till så att de är nöjda med mina tjänster som jag får se om mig. Och det kommer jag fortsätta göra tills jag slutar. Sen om det är att komma utomlands till ett annat land eller... Online eller på golvet i Ystad. Liksom, det spelar mig ingen större roll egentligen.
0: Kör du några utbildningar i Sverige?
1: Ja men det gör vi ju. Alltså, vi, vi har ju då en föreläsning från universitet. Och Anton som, som ska vara snart om psykologiska perspektivet på träning. Som man ofta inte pratar om. Liksom. Och vi har, ja, vi har lite olika Zoom-föreläsningar i synnerhet. Och sen har jag lite annat jobb ute på olika ljud. Där jag föreläser och utbildar också ja.
0: Kul. Och vill man komma i kontakt med dig eller läsa mer om eh, företaget, eh, var hittar man dig då?
1: praktik.com hittar man alla kurser och eh, vem som jobbar hos oss och så.
0: Mm. Toppen. Jag lägger en länk där också i, i avsnittsbeskrivningen så kan alla hitta dit. Tack. Och eh, avslutningsvis då, vad vill du ge för tankar eller vad vill du säga till lyssnarna som har lyssnat på det här avsnittet 2024 Vad har du att ge?
1: Ja, uh, yeah, alltså jag tycker kanske en av de viktigaste förmågorna vi har i livet uh, eller kognitiva förmågorna vi kan, vi kan ha mer av är tålamod
0: Så det är tålamod vi ska ha
1: <laughs> Det tror jag är väldigt bra att ha det i alla de här sammanhanget med hälsa för allting är Allting tar lång tid. Man måste acceptera detta. Har man med, då klarar man det.
0: Helt rätt. Du, stort tack Sett för att du ville gästa Hälsopodden. Och jag ser fram emot att höra mer av dig i framtiden.
1: Stort tack, Emma.
0: Stort tack för att du lyssnar på Hälsopodden. Och är du som jag att du brinner för hälsa och personlig utveckling? Ja, men då ska du prenumerera på podden. Ge oss ett omdöme. Ge oss några stjärnor så att vi får veta vad du uppskattar med podden. På Instagram heter vi hälsopodden. Följ oss gärna
1: där. Och tills nästa gång, ta hand om dig.